1: Бразилия – одно из крупнейших дружественных России государств, и не только в Южной Америке. Нет сомнений в том, что в ближайшие годы культурные, экономические и научные связи между нашими странами будут только развиваться. Способствовать этому также будет и сотрудничество в рамках БРИКС. А как все начиналось? Какие исторические события на пути зарождения отношений между двумя странами стали основополагающими? Сегодня мы с вами все узнаем. Меня зовут Светлана Кукава. Это проект «БРИКС. В зеркале времен». Здравствуйте. Я с радостью. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя Борис Федорович Мартынов, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России, факультета международных отношений МГИМО. Неоднократно преподавал в зарубежных вузах, в том числе в Бразилии, Колумбии и США, специалист по истории внешней политики и дипломатии Бразилии, автор пяти монографий и около ста статей, посвященных этой стране. За вклад в ее изучение был удостоен ордена Рио Бранко стиматик. Командор. борис федорович здравствуйте, здравствуйте. Рада вас приветствовать в студии этого да брикс с какого времени стоит начинать отсчет российско-бразильских отношений
0: отношения были установлены в 1828 году через шесть лет после получения бразилии независимости вот ну здесь такая специфика что Бразилия ведь была империя до 1889 года вот. Поэтому в 1628 году наш император Николай I сказать, установил связи с Бразилией именно как с монархической страной, поскольку все остальные латиноамериканские страны были республиками. Бразилия в этом плане отличалась. По-настоящему-то мы обнаружили близость наших интересов, это очень замечательный факт, на Второй Галакской конференции мира, 1907 год, вторая, Всемирная конференция, она была создана по инициативе Николая Второго. Да, ну и, собственно, мотив прекращения гонки вооружений, переключения освободившихся средств на нужды бедных стран. Казалось бы, такой несколько частный, партикулярный случай, когда решили выбрать состав Международного трекийского суда. Ну, там Сейчас это международный суд, он, в той же Гааге он располагается. Но ну, вот тогда первый был такой посыл. Значит, вот решили. И как решили? Значит, Германия с Англией предложили, что в состав суда на правах постоянных несменяемых членов будут входить представители великих держав. Ну, великие державы того времени известны. Великобритания, Франция, Италия, Россия, Австро-Венгрия. Япония. И лишь один представитель великой державы России, представитель, посол во Франции, который тогда возглавлял российскую делегацию в Гааге, Александр Иванович Нелидов, выступил против. Казалось бы, Россия могла воспользоваться этим правом да, и оставаться в составе международного суда вечно. Однако Россия предпочла следовать той норме международного права, которая фиксировала международное равенство государств. И э, очень интересно, что, выступая на общей ассамблее Второй Гаагской конференции, делегат Бразилии заявил о том, что нельзя делить государство по принципу военной силы. Мы этим закладываем основы для гонки вооружений, что противоречит самой цели СВОЗОВа нынешней конференции. И вот тогда, именно тогда Россия и Бразилия оказались по одну сторону баррикад. И вот поэтому вот это. Та самая объективная основа, которая вот заложена под такие дружественные отношения между Россией и Бразилией. В семнадцатом году они прервались. Это сложный период в нашей истории. Чечерин предлагал политику, которая позже будет названа мирным сосуществованием. вмешательство во внутренние дела – Давайте дружить, торговать, да, блюсти дело мира. Вот какой был посыл у наркомата в лице э, Георгия Течерина. Да? Посыл же Коминтерна был совершенно другой. Давайте делать революцию. Естественно, латиноамериканские страны ну, отказались следовать такой политике. Тем более, что были прецеденты. В 1935 году Коментер попытался осуществить коммунистический переворот в Бразилии. Трагичная история. Отношения были разорваны в 1917 году и возобновились только в апреле 1945 года. Бразилия приняла участие во Второй мировой войне uh -huh. в составе антигитлеровской коалиции. И не просто так символически, знаете, вот разорвали отношения с Германией, ну и так сидятся беспокойно. Нет, Бразилия в 1944 году послала свой экспедиционный корпус на Европейский театр военных действий. 25 тысяч человек. Мало? Ну, конечно, мало. Но символический факт. Впервые латиноамериканская страна послала свои войска воевать в Европе. Ну и Валь успешно, авиация бразильская воевала, артиллеристы, танкисты. Вот Это тоже особая история. В Бразилии, в Рио-де-Жанейро стоит монумент летчикам, пехотинцам и морякам. Скульптор Немейр известный, да? вот, память их чтят. Бразильцы охраняли конвои в Южной Атлантике, потопили, но ну, по разным подсчетам, больше 10 подводных лодок и итальянцев и немцев, ну, не говоря уже о поставках стратегического сырья. Но в сорок м отношения были прерваны по инициативе бразильской стороны. Почему? Ну, разгар холодной войны
1: перестройка, развал, СССР. Как это повлияло на
0: Сильно повлияло. Сильно повлияло, потому что долгое время Бразилия пользовалась тем, что умела хорошо использовать противоречия в водохолодной войне между двумя полюсами и выкраивать для себя с той и с другой стороны различные преимущества. Да, американцы иногда ничего не могли поделать, иначе, ну, смотрите, иначе Бразилия повернулась бы к Советскому Союзу. Им это было абсолютно не те. То же самое, -то в сказать, и Латинская Америка, вся остальная Латинская Америка пользовалась этим. После развала СССР Латинская Америка оказалась один на один с Соединенными Штатами. Опять, как в 19 веке, да, не на кого было больше опереться. Возможность для игры максимально сократилась. Поэтому бразильцы сожалели. Вот я лично, я уже был, я в 90-м году первый раз оказался в Бразилии. И так сказать, довелось пообщаться и с людьми, которые и находились у власти, и были у власти, так сказать, с профессурой. Все откровенны, даже те, то были раньше антикоммунистическими настроенными, все сожалели о распаде ССР. Бразилия уже где-то начиная с 50-х годов прошлого века, когда началась индустриализация этой страны, она стала уже ощущать себя в качестве восходящей великой державы. Это ведь не случайно. Огромная территория, огромное население. Очень быстрое, динамичное промышленное развитие. Страна стала из аграрной, превратилась в аграрно-индустриальную, потом в индустриально-аграрную. Бразилия на сегодняшний день – это седьмая экономика мира, между прочим. Вот. То есть само, самосознание бразильцев стало возрастать. Если ближе к сегодняшним дням, посмотрите, наша последняя концепция внешней политики 23-го. Россия – страна цивилизация. И Китай – страна цивилизации, и Индия, но и Бразилия. То есть это формирование того самого многополярного мира, о котором мы очень много говорим. Мы только не конкретизируем пока это понятие, но уже пора конкретизировать. Это не просто многополярный, это многоцивилизационный мир. Это… Много, несколько культур, которые существуют на равноправной основе. Никто никого ни к чему не принуждает. Никто никому не навязывает свои культурные стереотипы, политические стереотипы, ничего подобного. Это вот как раз тот самый принцип равноправие только выведены уже на какие-то более широкие горизонты, которые Бразилия отстаивала и Россия, кстати говоря, вместе отстаивали в 1907 году на второй Гаагской конференции.
1: Помимо членства в БРИКС, Меркосур, Бразилия с 1945 -го года также хочет стать постоянным членом Совета да. Безопасности ООН для мира. Что изменится? Это будет хорошо, прежде всего, потому, что Латинская Америка как таковая,
0: это ведь на самом деле самый мирный континент, если мы так вот начнем разбираться, самый мирный континент нашей планеты. Бразилия была страной, которая инициировала процесс по превращению Латинской Америки в первую в мире зону, свободную от оружия массового поражения. Бразильцы еще в 1911 году первыми пошли на реальное сокращение вооружений военно-морских в отношениях с Аргентиной. Например, были достигнуты соглашения, где и та и другая страна отказались от дополнительных военных кораблей, которые они собирались приобретать. В то время как весь остальной мир накапливал вооружение накануне Первой мировой войны, вот. бразильцы создали... Объявили Южную Атлантику зоной мира и сотрудничества. То есть, вот такие вещи на всех международных конференциях, начиная с той же самой Гатской Бразилии, оставили традиционные принципы международного права равенство суверенитет невмешательство мирное разрешение споров на наконец знаете мы к сожалению вот бразилия, латинская америка и бразилия не только географическая какая-то отдаленность от европы где творилась мировая политика в европе правда же да да но и многие вещи поэтому остаются вне нашего знания Бразилия мирным путем разрешила все свои территориальные споры. Это, вы понимаете, в книгу рекордов Гиннесса это можно записать. А ведь Бразилия граничит со всеми странами Латинской Америки, кроме Чили и Эквадора. И со всеми были, и не только Латинской Америки. Были споры из французской Гвианы, из британской гвианы. Нынешняя Гаяна, да, но ну, тогда это была британская колония. Мирным путем удалось присоединить территорию по площади, почти равную Франции. Это рекорд. Мало кто об этом знает. Мало кто знает о таком выдающемся дипломате Латинской Америки, как барон Де Рио Бранко, министр иностранных дел Бразилии с 902 по 912. Это он разрешил эти споры. Вот так. Мы, нам нужно расширять свое мировидение Делать его более исторически значимым и более стереоскопичным.
1: Борис Федорович, большое спасибо за столь интересную беседу. Ждем вас снова. Спасибо. Но ну а в следующем выпуске нашей программы мы с вами узнаем, как в 21 веке России и Бразилии удалось стать стратегическими партнерами и почему далекие друг от друга страны во многом может ожидать общее будущее. Это был проект «Брикс в зеркале времен». Меня зовут Светлана Кукава. До встречи.